0: Hoy invitamos a nuestra amiga Kalinda Cano y grabamos un episodio de esos que son un regalo también para nosotras. ¿Qué dicen sobre mí las expectativas que pongo en las demás personas? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo permitirnos ser vulnerables? ¿Con quién sí y con quién no serlo? ¿Se puede vivir honestamente? ¿Cuál es el camino para lograrlo? ¿Se nos pasó volando el tiempo de lo rico que se pusieron las dudas? Sigan
1: catch yourself eating the same dinner three days in a row?
3: Sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando.
0: Bienvenidos a otro episodio de Se Regalan Dudas. Hoy estamos muy felices por nuestra invitada, por los temas. Estaba leyendo su libro antes de este episodio. Inmediatamente cuando lo terminé, le escribí porque le dije: Haz de cuenta que es nuestro caminar, el caminar de Se Regalan Dudas, como si estuviéramos hablando el mismo idioma, que de pronto no siempre encuentras personas con las que puedas como que compartir el caminar y todas las dudas que tienes todos los días. Pero quisiera abrir este episodio con unas partes de su libro, que es de lo que vamos a hablar hoy, porque me parece fundamental que empecemos a hablar de este tema cuanto antes. Subrayé algunas partes, pero las voy a tratar de hilar del primer episodio, pero dice, sé que no soy la primera en caer en la trampa de querer ser y hacerlo todo al mismo tiempo. Al parecer, esa es la mujer que la sociedad quiere que seamos, superwoman, emprendedora, esposa, mamá, amiga, deportista, yogi, triunfando en la vida y viéndose espectacular en el proceso. ¡Qué presión! Una misma persona no puede vivir 14 vidas al mismo tiempo. Y luego por acá dice, caemos en un círculo vicioso que consiste en intentar hacer todo, lograr la mitad, dejar el resto para después, dormir pensando en los pendientes, empezar el día siguiente con el doble de cosas que el anterior. Y bueno, al final un poco del capítulo es como la idea de es hora de resetear el chip para comprender que nuestro valor no está en lo que logramos, sino en lo que somos. Y creo que esta es una buena manera de abrir este episodio. Ahorita les vamos a decir con quién es. Porque creo que esta presión de ser superwoman en el caso de las mujeres, que creo que es el gran público de Se Regalan Dudas y a quien le habla este libro, pero también sé que es algo que viven los hombres. Como estas ideas que se nos han vendido de serlo todo y serlo de una forma muy específica y cómo nos tenemos que ver en el proceso mientras lo estamos siendo y si alguna de estas áreas de tu vida no está como de espectacular o de película o de serie de televisión, algo estás haciendo mal. Y entonces metemos ahí un poco como el tren de la comparación y el estar viendo lo que están haciendo otras mujeres al mismo tiempo, sentir que siempre vas un paso atrás, que vamos tarde, que no lo estamos haciendo bien. Y son tantas las emociones que se mezclan. Creo que Brené Brown también habla muchísimo de esto en todos sus libros, como de... Siempre sentir que no es suficiente, que vamos tarde, que nos hace falta hacer. Y todo esto le, le suma como ciertas gotitas de presión a la ya tan complicada vida que resulta, ¿no? Entonces, qué importante hablar de esto. Sí, me encanta nuestra invitada.
3: Uno, soy fan personal y la considero una amiga, aunque hemos convivido poco. Pero me encanta porque ella rompe muchísimos esquemas de lo que a mí me dijeron que no se podía tener pero también lo hace de una forma tan abierta y vulnerable que ha hecho que yo pueda imaginar el poder tener ciertas cosas en mi vida que a lo mejor se ven distinto a lo que nos dijeron, porque ya platicaremos con ella, pero no sé, creo que con ella me he identificado mucho a ser mujeres que nos encanta nuestra carrera, pero además queremos echarles ganas a nuestras vidas personales, pero además vivimos en un constante crecimiento personal que se prioriza en nuestras vidas. Entonces, no sé cómo esta presión que sentimos todos los seres humanos, pero en especial las mujeres, también creo que se reduce muchísimo compartiendo y viendo en las de enfrente, observando de una manera diferente. En lugar de decir yo me siento presionada por ser igual que ella, más bien para mí, ya platicaremos cómo hemos aprendido a liberarnos de esta presión, pero también de decir, ah, ok, hay otras formas de acomodarte y hay otras formas de hacerlo. Entonces, no sé, estoy emocionada de hablar de este tema, sobre todo con alguien que ha abierto mucho su vida personal, a un grado para decir, y en su libro también lo hace, decir cómo, cómo ha vivido
0: la vida. Y la vulnerabilidad y lo difícil que es también abrir tu historia para decir, no es perfecta porque creo que eso es lo que nos ha metido más presión y a lo mejor me equivoco, pero a mí lo que más presión me metió durante muchos años es que la mayoría de las personas que se consideraban exitosas y de las mujeres que admirábamos hacían parecer como que todo era perfecto. Entonces yo me imaginaba que tras bambalinas su vida también era perfecta y qué importante es ahora tener estos modelos y estas representaciones en mujeres como es el caso de nuestra invitada hoy y como son muchas mujeres a las que yo sigo, que se han convertido en un libro abierto que te comparten sus batallas diarias, sus propios demonios, cómo han batallado con su historia, con su presente, con tantas cosas que te hacen sentir entonces que tú puedes relacionarte, que no eres la única que está pasando por tal cosa, que, que nadie tiene todo resuelto y que eso también está bien. Entonces, bueno, ya, sin más intro, hoy nos Chaca, cha, <risas> hoy nos acompaña una querida amiga, Kalinda Cano, es un gusto tenerte de regreso y se regalan dudas.
4: Ah, voy a empezar llorando, ¿no? Como que es mucho, todo esto es mucho y, y escucharlas, ¿no? Eh, eh, con un intro tan hermoso y tan honesto también y, y creo que justo estoy en un momento de vida y mi libro habla mucho también de eso, como de conectar en un nivel mucho más profundo y mucho más honesto y más humano, como de dejar de hacernos... Los cool, ¿no? O sea, dejar de como que, ay, hola chavas, ¿cómo están? ¿Bien? Ay, yo también, súper bien. Sino como llegar y decir, ay, estoy bien nerviosa. O sea, estoy sentada con usted, estoy nerviosa, emocional, tal vez llore, ¿no? Como que, ah, ok, let's get it out of the way. Sí, como que
0: recibirlo. <risas> Sabes que justamente, digo, qué mejor título para tu libro, Perfectamente Imperfecta, que creo que habla justo de todo lo que estamos compartiendo ahorita, me gustaría ver si puedes medio darnos una intro porque sé que ahí hablas un poquito de tu historia y del momento en el que estabas tratando de tenerlo todo resuelto y la crisis a la que te enfrentas y cómo entonces decides cambiar toda tu vida.
4: Sí, yo, yo creo que como, como muchas personas no hice mi personalidad en base a lo que no tuve. Y entonces crecí de una manera como muy desestructurada. Mi mamá es muy libre y fue mamá soltera y vivíamos en Playa del Carmen cuando era un pueblo muy chiquito. Entonces como que todo era muy como, no sé, yo por lo menos lo sentía como muy falto de arraigo. Entonces, claro, como mecanismo de defensa, me hice muy estructurada y muy rígida. Digo yo, y con todo respeto a las bailarinas de ballet porque las amo con todo mi ser, que tengo personalidad de bailarina de ballet, aunque no soy bailarina de ballet, ¿no? Como en esta como disciplina autoimpuesta de no te relajes, no te deschongues, no te distraigas. O sea, tienes que cumplir con todo
3: esto. Y sí, de que perfecta postura, pelo, outfit.
4: Aquí todo está bien. Aquí todo está bien todo el tiempo. Y además puedo bailar. Y además, exacto, ¿no? Entonces como que lo, lo hice así y, y no me di cuenta en qué momento. Lo hice así. Solamente lo fui me fui caminando por la vida, haciendo las cosas con un nivel de exigencia cada vez más alto, más alto, más alto. Trabajé en televisión muchos años y, y también eso alimentó no esa exigencia y porque es un ambiente donde escuchas comentarios que quizá en otros... Eh, tipos de trabajo nadie te haría, como que subiste un kilo y medio, o como que estás usando muchas muletillas al hablar, y no te entendimos porque hiciste una pausa de punto cero, 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 cero un segundo, y ent ¿no? Entonces, como que hay esta exigencia, y este, siéntate bien, y y entonces, más que otra persona, yo me lo puse encima, y entonces lo traduje a todas las áreas de mi vida, poco a poco, fue permeando en, en o sea, empezó en mi trabajo obviamente en mi vida personal, fui mamá muy joven, entonces también sentía que tenía que recuperar mi figura y ser súper buena mamá, pero al mismo tiempo seguir trabajando y no quedarme atrás no de todas las demás conductoras que no tenían hijos, que podían hacer viajes, proyectos y tenían todo el tiempo libre y la disposición. Entonces yo tenía que hacer eso, más aparte llegar a tiempo para hacer de comer, más aparte ser el tipo de esposa que quería ser. Más verme fit, más, ¿no? Comer perfecto, más, más, Y le fui sumando, ¿eh? Fue, fue de años, no, no sucedió así nada más, como que fue de, ay, híjole, ahora la alimentación, ok, ahora me tengo que clavar en esto y tatatata, ta, 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 ¿no? ahora vestirme,
0: ahora estudiar, ahora hacer, ahora estar, sí. Sí, y terminan siendo un
4: montón de pilares, ¿no? O sea, termina, te, terminas como teniendo un montón de cajitas, porque no son tres cosas, o sea, no estás hablando de, no sé, tu casa, la comida y los niños. Estás hablando ya de un abanico mucho más amplio en donde además quieres tomar el curso de meditación, porque eso hay que hacer, porque hay que ser más espirituales, ¿no? Y leer el libro. Y leer el libro. Y ver la serie. Por supuesto, pero aparte te quieres ver fashion. Y entonces, en mi experiencia, lo sostuve bien, no bien, por fuera bien, lo sostuve unos varios años y yo siempre digo que si no tuviera yo el carácter que tengo, me hubiera tronado al año, pero lo sostuve ¿eh? y ya sabía yo que, que, o sea, empecé a sentir sobre todo en el cuerpo que no estaba bien, o sea, empecé como a tener rollos de que se me bajaba el azúcar y entonces, mmm, qué raro que se me está bajando el azúcar y, ah, mira, ya no duermo tan bien y, o sea, como que empecé a sentir manifestaciones así chiquitas, pero... No estaba yo lista para, para verdaderamente ver lo que sí estaba pasando, ¿no? Seguía yo como en el mi. Ay, yo creo que es el aire, yo creo que es mi glucosa, yo creo que es mi almohada, y si la cambio por una ortopédica, ya sabes, hasta que finalmente el cuerpo me pegó un gran grito, ¿no? Me dijo, ¿no? Y tuve un ataque de pánico muy, muy fuerte. Ya había tenido como chiquitos, pero tuve uno muy fuerte que me asustó muchísimo, en donde creo que fue, o sea, mi opinión personal es que la vida me dijo, wey, llevo, ¿qué estás haciendo? O sea, llevamos diciéndote <ríe> tres años que no puedes con este ritmo. No se trata de que ahora tomes ver té verde para aguantar. No se trata de que tomes colágeno para que no se te vean las ojeras. No se trata de que encuentres una mejor base. Se trata de que necesitas respirar. O sea, necesitas respirar y tomarte un break y no vivir así. O sea, no está. O sea, una cosa es que puedas y otra cosa es quieres. O sea, wow. quieres vivir así
3: y, ¿Y ¿qué? no. No y no me queda claro que no. Pero ¿qué creías que ibas a alcanzar o si creíste que algún momento ibas a llegar a un lugar en el que no estabas?
4: Creo que muchas personas tenemos temas de suficiencia, ¿no? Que vienen de Depende en qué crees. Pueden venir de vidas pasadas, de tu casa, de sociedad, de un comentario que te hizo alguien en tercero, de primaria, de lo que quieras, porque aparte la mente humana es bien rara. Y entonces se agarra... ¿Y de se
3: acuerda Uf.
4: de cosas? O sea, no te puedes acordar para nada de, de, de historia del arte,
3: eh.
4: <ríe> ¿no? Pero sí te acuerdas que una vez volteó un compañero de tu salón. que crees el nombre
3: y, ape y apellido del compañero. Y lo
4: que traías puesto y qué es lo que te dijo. Y tra lo metes y como que lo solidificas, ¿no? Entonces creo que un mal común, no de todo el mundo, pero yo veo que de muchas personas es la suficiencia. Entonces, como que está este deseo adentro de... Si hago esto y esto y esto, entonces ya soy suficiente. Si soy súper buena mamá, entonces ya todo el mundo va a voltear y va a decir, ah, es súper buena mamá, hay que darle una estrellita, ¿no? Y creo que depende los temas que te dolieron antes en los que tratas de, de ser muy bueno, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cuando me embaracé, que mucha gente me mencionó que, ay, como que te vas a animar a ser mamá. O sea, tú que estás como toda tatuada, ¿vas a ser mamá? O sea, tus 23. Y entonces, puf, lo metí, lo solidifiqué, ¿no? Y lo volví como un reto personal, como, no solo voy a ser mamá, voy a ser la mejor mamá. Y les voy a demostrar o sea, a ustedes todo lo que soy capaz, ¿no? Y así pero con un chorro de Arias, entonces termina siendo eh, tu, tu propia je, cárcel, ¿no? Sí, no, no, no jala, pero digo, <ríe> yo súper spoiler, oiga, no jala,
3: no jala. De que no. Y cómo caminaste, o sea, te da el ataque de pánico y dices, esto ya no es sustentable, literalmente, y cómo caminas a aceptarte y decir, güey, soy súper imperfecta y está bien.
4: ¿Sabes? Me tuve que aceptar en mi verdadera naturaleza. Llevaba toda una vida fingiendo que que era una persona muy fuerte, como muy capaz, muy fuerte, muy... Sí, como poco sensible, ¿no? Yo poco en esto, yo puedo con esto. Ah, me mudo, puedo, cambio de chamba, termino una relación, tuve una hija, no está el esposo, todo bien, está todo bajo control, ¿no? Y, y yo pienso que cuando me dio este ataque de pánico muy fuerte, lo que más me hizo es que me rompió ese personaje. O sea, me lo, me lo desmoronó en dos segundos. Y entonces lo que resultó fue esta persona abajo, súper sensible, muy asustada, con miedo a casi todo, con una vulnerabilidad a flor de piel tremenda, muy necesitada de amor, de afecto, de tal. Entonces, en un espacio de, de ruptura, donde de repente ya no me quedaba de otra porque no estaba mi cascarón, pude ver eso y contactar con ello de una manera bien distinta. Y lo que más me di cuenta es que las personas a mi alrededor, que en realidad son muy pocas, porque tampoco dejo entrar tanto, porque me da miedo, que cuando me mostré así, uno es que me seguían amando inmensamente. Y la otra es que había como este rollo de, oh, finally, ahí estás, ¿no? En vez de, wow, qué decepción que te rompiste y que no que puedes no hacer todo bien. Fue más bien, me, me topé con amistades, incluso con mi mamá y con mi propia pareja, ¿no? En donde cuando llegó un punto que decía, ¿saben qué? No puedo... Estar sola con los niños ahorita, porque me siento como tan al borde y con tanto ataque de pánico que me da miedo. Y en lugar de, uy, qué débil, fue como, como un apoyo, un amor incondicional y como, y como decir, nosotros un poquito ya sabíamos que eras así. Solo tú no sabías, ¿no? Entonces, como, como que para mí fue una oportunidad bien bonita de verme y de aceptar, pues, la calinda que nací siendo antes de que me puse y me creí todo mi otro show. Y estoy muy agradecida con el personaje también, ¿eh? O sea, sabes que me encanta muy.
0: que mi terapeuta me decía mucho, el personaje te ayudó, es como este ego que fuimos construyendo, pero el personaje te ayuda de muchas formas a conseguir cosas que jamás hubieras podido hacer, tocar, vivir.
3: Si sí, tienes su mérito y hay cosas que le tienes que agradecer. Y hay cosas que sí, le tienes muchas. que
0: agradecer a ese personaje, pero si sí llega un momento en la vida que estoy ahí contigo, amiga, justo es lo que estoy trabajando en este momento de qué pasó con la Leti que está en la esquina aterrada de pánico, que es la Leti que suda, que es la Leti que no, que no le doy yo voz porque la considero débil. ¿Sabes cómo integrar a esa persona que sí soy? a este personaje que he creado sin tener que sacrificar uno ni otro, como todas las cosas bonitas que tuvo este personaje que me han ayudado a construirme, pero rescatando todas estas partes mías que negué por tantos años por considerarlas no adecuadas, no suficientes, no aplaudidas, no, no vistas, cool. no cool. no Y qué interesante es este abrazo como de luz y sombra, que al final es lo que somos. Ahí
4: es donde está el crecimiento, en ver las cosas que no queríamos ver. Creo que a partir de ahí, cuando vivimos en nuestra naturaleza más honesta, es cuando la vida como que te dice, ah, ok, ahora sí, ya, ¿no? O sea, ahora sí te, te doy, te ayudo, muevo cosas, lo hago funcionar para ti, porque entonces ya no estás como que... Suena un poco raro, pero como que ya no estás atrapado en el, en el fenómeno, ¿no? De tu propio constructo, o sea, un poco lo siento como los actores, ¿no? O sea, como que vas y haces este rol y luego vas a otro lugar y haces este otro rol y entonces en pareja, en mamá, en empresaria, en, ¿no? Tienes como todos estos roles. Creo que los roles son muy válidos y aparte hay que movernos en sociedad así. Tampoco creo que vamos a llegar muy lejos mostrándonos vulnerables... Todo el tiempo, ante todo mundo, ni todo mundo merece, ni hace falta que nos conozcan en nuestro yo verdadero. Pero es importante saber qué es un personaje y qué es tu yo verdadero. Como saber esa diferencia, poder hacerte para atrás y decir, ah, este es el personaje que me ayuda a conseguir, a tener un equipo, a liderar una empresa, me ayuda a que, ¿no? O sea, todas estas cosas que son grandiosas también, pero sí es padre poder tener un espacio contigo de honestidad, también idealmente con tu gente, con la que puedas decir, tengo mucho chorro miedo! O no sé qué estoy haciendo, o estoy lastimada, o no, como para poder equilibrar y darle voz a esa otra parte tuya que está ahí, para que no esté como callada, negada en la esquina sufriendo, hasta que a muchas personas termina dándoles ataques de pánico, teniendo momentos de una depresión profunda o crisis de vida muy grandes, ¿no? O sea, creo que es importante como, como, a ver, aquí está la chingona, la que hace, pero dónde está la otra parte también. La que y es,
3: sí, sí. Me encanta eso que dices de que no todo mundo merece, no solo no merece conocerte, no tiene que conocer tu vulnerabilidad. Y me gustaría que las tres contestáramos esto, pero ¿qué es algo que les lleva a ustedes, que les da esa señal de decir este sí es el momento o la persona para ser vulnerable? Sobre todo nosotras tres que en la carrera que ahora tenemos, o al menos que yo antes no tenía y ahora tengo, empiezas a tener que jugar un rol doble, ¿no? no la, o sea, no todos los días se regalan dudas, soy yo 100%. El proyecto requiere de ciertas cosas de mí que en mi vida personal no se requieren y viceversa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son como esas señales o esas. ¿Qué tipo de personas son las que las invitan a abrir y decir, bueno, también te voy a mostrar no solo esta calinda o no solo esta ti, también esta otra persona?
0: ¿Quién empieza? Tú. ¿Yo? <risa> 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 ah, la abuelita. Literalmente para mí, sobre todo estos últimos años, es algo que hablamos tú y yo una vez en tu, en tu espacio, Cali que es la intuición. Me rijo mucho últimamente a quién le abro un espacio, un lugar, atención, energía... ...y sobre todo mi verdad en cómo me siento con esa persona, qué, qué, qué sensación me da... ...y creo que me he vuelto un poquito mejor en eso. Como lo dijiste, muchos años vivía solo desde el personaje y no estaba viendo toda esta otra parte mía... Pero ahora en estos nuevos grupos de, de amigos que hemos creado, creo que incluso celebran más a esa esquinita, como que han empezado a ver esas partes mías que yo tanto castigaba y, y ayudarme también a integrarlas un poquito, entonces ya he podido como darme el permiso de bajar un poco ese personaje que es súper bonito y ahora creo que incluso con las personas que me presento, con. Ahorita soy soltera, pero empiezo a salir con, con nombres y me encuentro en que me cuesta mucho menos trabajo contarles mi verdad. No a todos les abro todo el espacio, sí me guío un poco con la intuición de. Esto se sintió bien, voy a darle otra si oportunidad. Este y su
3: nombre me lo quiero o este, saber.
0: no quiero ni que se acuerde de quién soy y no le quiero contar. De mi familia, ni de mis miedos, ni de lo que me hizo llorar ayer. Pero esta otra persona me inspira la confianza. A lo mejor va a ser la única vez que la voy a ver, pero algo me hizo conectar y contarle esto que, que estoy sintiendo.
4: Muy parecido, ¿eh? Y creo que también, así como hay un, una conexión con otras personas que están en un camino similar, ¿no? Es como cuando eres súper yogi y conoces un yogi, y como que dices... Hmm, esta persona camina como yogi. seguro es yogi, ¿no? Creo que también pasa así, como que empiezas a notar la energía de las personas. Ahora también con redes sociales, es inter con todo y que las redes sociales de un tipo son un personaje, ¿no? Pero sí puedes como empezar a ver estas pequeñas cosas que hay detrás, estos pequeños detalles. A mí me gusta mucho observar ¿no? a, a la gente. Entonces notas cómo dicen las cosas, qué tanto te escuchan, cómo te ven cuando te escuchan, qué hacen cuando estás hablando ¿no? Y, y, y ahí te das cuenta también qué tan conectados o qué tan en la misma sintonía que tú pueden estar. ¿no? Y hay otra gente que de plano se nota que no y creo que también es un trabajo muy interesante el no enjuiciar a quien no, o sea, simplemente conocer a alguien y decir ah, no, aquí no es
0: pero ni no bueno que, ni malo, sí,
4: pero no uh -huh. quiere decir que tú estás mal y yo bien no quiere decir que mi camino es el correcto, simplemente como bueno, nos vemos en otra vida cuando los dos seamos gatos, ¿no?
3: como que <risa> sí,
0: me encanta <risa>
3: me encanta, ¿y tú? Eh, yo no sé, para mí ha sido un proceso un poco al revés, como que yo era muy abierta a todo el mundo, como que les vomitaba mi vida, mi historia, tengo una historia familiar muy interesante, entonces era como que, ¡Ah, este es quién soy, mira, esta es mi familia, mira, quédate a dormir, ¡Mira! o sea, como que yo fui lo opuesto de ser súper amiguera a decirle a la gente que, no, no estoy buscando más amigos. O sea, de... Literal, <risa> o sea, de, de hacer mis grupos mucho más chiquitos y más selectos. Yo creo que yo creía que, que solo, o, obviamente por cosas de la infancia o así, pero que te, tenía que darle todo a todo mundo, ¿no? Como very people pleaser. O sea, gente estar todo el tiempo como... Agradando. Agradando a todo mundo. Entonces, para mí ha sido lo opuesto. Ha sido como... no. O sea, resguárdate, tranquila, conoce a la persona, habla, pero mi primera intuición es decir todo. Entonces, como que yo he aprendido como, no, tranquila, puedes tener una conversación con esta persona, nunca más volverla a ver. No tienen por qué tener tu celular, no tienen por qué creer que te pueden marcar a las 3 de la mañana a contarte, o sea como que para mí ha sido lo opuesto a ustedes ustedes a lo mejor se han tenido que abrir yo al revés, o sea, yo he sido como ok, vamos cerrando las compuertas de la presa porque se nos está saliendo mucha agua que no no está llegando a ningún lugar entonces para mí ha sido más de realmente darme el tiempo de conocer a las personas con las que me rodeo y de decir ok, con esta persona sí, con esto no, me costaba mucho creer que yo no le fuera a caer bien a alguien y ahorita ya es como güey que no te caí bien que te enojaste que no sé qué me marcas cuando el tiempo lo disponga o sea como que para mí ha sido opuesto
0: y te has vuelto más yo que te observo desde fuera más de relaciones mutuas siento que cuando éramos más chicas la mayoría de las relaciones cercanas a ti eran de solamente una vía entonces tú siempre estabas disponible para estas personas pero no recibías absolutamente nada a cambio y ahorita siento que ya te has vuelto más consciente de a menos que sea algo que nos esté nutriendo Sí, ambas partes sí
3: muchísimo y también como del darme cuenta que lo que tú dijiste de respetar también a la gente que no entra en tu espacio que decir ah tú eres amigo de tercero cuarto círculo, es como y ahí nos vamos a quedar siempre hold
1: up what was that
4: Fíjate que es interesante que dices esto de los círculos, porque estudio hace algún tiempo flores de Bach, ¿no? Que digo, Crecí, es una clavada mamá, creció
1: de lo máximo. Es lo máximo ¿no? Dentro de
4: las 20 cosas que estudias, no, porque ah, me encanta. No, solo, solo estudio eso. Ahorita. ¿no? O sea, ahorita, ahorita. <risa> ahorita o sea, estos últimos años, solo eso, ¿no? Tarot estudié muchos años antes de eso, pero ya terminé y así. Pero estudio Flores de Bach y justo ayer estábamos haciendo un ejercicio como de poner, tú te pones en el centro como si fuera un sistema solar y entonces tú te pones en el centro y haces como es, esta primera ronda de planetas, ¿no? Y entonces es tu gente, tu muy, muy gente, ¿no? Pero eso puede ser, tal vez para ti, tu mamá, tu papá, tus hermanos, pero tal vez no, tal vez es la abuela la mejor amiga y tu mamá, ¿no? Y es como un, un ejercicio de mucha honestidad, de quién, no quién debiera, no con quién estoy cumpliendo y como desde la culpa relacionándome al tú tienes que estar aquí porque como eres mi hermana, tienes que estar aquí. Más bien desde yo, porque además es un ejercicio privado, entonces nadie nunca lo ve. Pero es muy interesante como ir viendo quién es mi gente y luego después de eso... ¿Quién está ahí, pero no tan, tan ahí? Y luego te abres más, ¿no? Y ok, ¿quién está y sí influye, pero no siento yo que te puedo marcar en cualquier momento, ¿no? Y entonces es un ejercicio muy padre, muy simple, que creo que a veces esos son los más profundos. Y justo de darnos cuenta también porque estábamos en grupo y, y somos como ocho personas haciéndolo, y decíamos, qué loco, conforme avanzan los años, nuestros grupos pequeños y cercanos son menos, pero son más cercanos, ¿no? O sea, es como, como esta gente que se vuelve tu gente, o sea, en un nivel profundo en donde es de que esta persona soy. En mi luz y mi sombra y deme, ¿no? Y de igual forma tú poder ver a otra persona cercana y decir, ah, claro, esta es la persona que eres, ¿no? Sin el, oh, me choca cuando vi mi, 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 mi. No puedo creer que hiciste, o sea, sin el reclamo, sin el chantaje emocional, sin en, como en un amor incondicional. Y entonces las personas que están afuera como que cada vez se hacen más para afuera, más para afuera, e igual y ahí están en tu sistema solar, pero ya no pretendes que van en la fila 2 cuando en realidad están en la fila 6 y todo bien y ahí están, ¿no? Y son como este tipo de cosas que, que creo que suceden con el tiempo, la edad, la conciencia, el trabajo personal, la terapia, te van cayendo muchos veintes y uno de ellos es que las relaciones es, son, son un intercambio de energía. Entonces, tal vez no valen la pena tanto como estar en situaciones que nada más das das, das 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 das, ¿no? O que tomas también esas son otras también
3: sí, existen, total, ¿no? Que tomo solo pides, tomo. sí. Sí, está bueno. A
0: ti te acaban de hacer un ejercicio similar increíble. No sé si lo quieras compartir, pero me encanta el del árbol genealógico.
3: Ajá. Como con la pandemia y con esta idea como de tanta separación física, yo estaba un poco perdida en si era yo sola por el mundo o si yo vagaba o sea, sobre todo cuando todo el mundo regresó a sus familias y todo y yo decidí quedarme en Estados Unidos y estar de lejos de mis papás y demás, hice un un, un ejercicio terapéutico con mi psicólogo de ¿quién es tu árbol genealógico? O sea, quién a pesar de tus hermanos también son tus hermanos. ¿Quién, a pesar de tu mamá, ha fungido otros roles de ser tu mamá? ¿Quién, has, ¿Quién ha fungido otros roles de ser tu papá? ¿Quiénes son tus primos? O sea, ¿quién es la gente que, con la que quieres pasar festividades, crear tradiciones? Y todo esto como que a mí me abrió y dije, wow, este es las, estas son las personas por las que merece mi tiempo, mi espacio, el momento, merecen mi no importa lo que estoy haciendo, contesto tu llamada. O sea, a mí me dio una claridad en mis prioridades que no tenía. Y yo creo que por eso me estresaba tanto con el celular, porque y volví y dije, estas son las personas que sí se les contesta todo el tiempo. Que el... si estoy a medio capítulo y sonaba mi celular y es una de estas personas, pararía. Entonces, no sé, como que hacer esos círculos en soledad y realmente con la honestidad, te das cuenta de... ¿dónde priorizas a la gente? Y para mí fue revelador decir, wow, uno no estoy sola, no porque mi familia esté lejos de mí, estoy sola, pero hay tanta gente con la que he creado, como tú dices, estos vínculos familiares de sangre con gente y digo, perfecto, estás en la primera fila y ahí quiero que, que te quedes. Entonces es muy interesante también verlo como con conciencia y quitándote la idea que tú dices de, es que porque es mi... Hermana tiene que estar en la primera fila.
4: Y te libera un montón. Uf. Es, o sea, quitarte esa culpa, te libera un montón, porque no, no siempre es honesto. Los vínculos de sangre no siempre son los más grandes, ¿no? Creo que... Se nota un montón como en, en, en parejas que tal vez se juntaron cuando alguien ya tenía un hijo y entonces la pareja cría a ese hijo más que el papá biológico o la mamá, ¿no? Entonces, ¿cómo haces estos vínculos amorosos muy, muy profundos? Total. Entonces, el estar cargando con este concepto de es que es mi papá, entonces siempre tiene que tener un lugar súper importante en mi vida a veces te truena, ¿eh? O sea, o es que es mi hermano, entonces a fuerzas tengo que resolverle, contestarle, darle la vida entera, hacer todo por esta persona. También a veces te genera un estrés horrible que quizá no era por ahí, ¿no? Entonces está rico... Eh, está rico hacer este tipo de ejercicios que te regresan a ti. Lo que sea que te regrese ¿Y a ti. ¿sabes
3: qué también es bien liberador de este tipo de ejercicios? Como el decir... No... Se tiene que ver como yo creía, o sea, la resistencia de mantener a un hermano, a una mamá, a un papá en un lugar donde no, realmente no está y está libera. Dices, perfecto, te puedo poner como primo segundo. Exacto. Y ahí como primo segundo, estos son las, los accesos y los límites que tienen los primos segundos. Exacto, si yo soy sol, tú
4: podrías ser, no sé, este Júpiter. Por ahí está, y estás. Y estás glorioso, y Júpiter, y todo y muy amo bien. Amo ir a Júpiter. Amo ir a Júpiter, pero ya amo regresarme a donde ¿A yo estoy, estoy también, ¿no? <risa> pero de que tú eres Mercurio-Venus. No, 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 Mercurio-Venus es otra cosa. Y además de que tú eres Plutón, a veces eres planeta, a veces no, depende del libro de texto. Exacto, depende <risa> en qué año de mi
3: y depende si te alcanzo a ver o no, o sea, no sabemos. A veces, a
0: veces entras en el radar, a veces pasas del radar. ¿No se trauman
3: a veces de pensar en dónde están situadas en la vida de otras personas? O sea, yo haciendo este ejercicio yo decía, ¿en qué árboles genealógicos?
0: Soy prima, ¿en cuáles pr soy hermana? ¿En cuáles soy vecina? Wey? O a lo
3: mejor, ¿en cuáles me consideran hermana? Y yo no considero a estas personas hermanas, o sea, como que también voltear el, el, el sistema solar y decir, nombre, no, o sea, pero, ¿por qué
4: estoy aquí? ¿Sabes cuando me pasa en Instagram porque están como los close friends de las ah, historias? Y a veces me aparecen close friends y yo, ¿ah, éramos close friends? <risa> de que tú no estás en el mío.
3: Pero... Amo de que, que me agreguen a close friends Yo la también gente. lo
4: amo. Yo no tengo close friends, para mí todos son o no close friends, o todos son, depende el día de la semana, ya. ¿no? Oigan, no hay
0: medias. Pero justamente eso que estaban diciendo de, creo que eso es lo más bonito de la vida adulta, como el decidir que tú puedes crear tu sistema solar, tu árbol genealógico, que sí, sí es una decisión de quién te rodeas, de que las relaciones sí pueden ser mutuas y puedes buscarlas y procurarlas, aunque sea una o sean cien. Creo que también depende un poco de la personalidad, pero sí conforme vas creciendo, te vas volviendo un poco más selectiva y esa es una realidad. Pero también creo que, al menos en mi caso, cuando más he estado en paz con las relaciones que tengo alrededor, es un poco cuando les quitas la expectativa de cómo tiene que ser. Y volvemos a lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Y Byron Katie habla muchísimo de esto, como la mayoría de las veces que tú tienes un conflicto con mamá, con papá, con tus hermanos, con un mejor amigo, es porque tú crees que al ponerle esa etiqueta de mamá, hermano, mejor amiga, tienen que cumplir con ciertas cosas y entonces si en tu expectativa esa persona no cumple con todos los, los puntitos que tú consideras importantes, entonces ahí viene la frustración en la que creo que nos podemos quedar muchos años atrapados o atrapadas, ¿no? como en esta sensación de, no, tú por ser mi mejor amiga tendrías que hacer todas estas cosas y ha sido un ejercicio interesante en este último año que, que he estado trabajando como en eso, en recibir lo que viene como viene y dar lo que quiero dar sin estar esperando de nadie que tenga que ser de una forma una relación y lo liberador que eso se ha vuelto. Pero hay
4: una chamba incluso más compleja que es qué espero de mí y por qué siempre yo me estoy poniendo estas exigencias súper altas. O sea, ¿de dónde saqué yo que una buena mamá es...? Puntual, siempre tiene todo, ¿no? Tiene todo organizado, manda los lunches perfectos, dedica esta cantidad, o sea, ¿de dónde saqué esta creencia? Porque uno es hacia los demás y no estar constantemente sintiéndote como triste cuando no cumplen con esa expectativa. Pero la propia también es muy dura. O sea, es que cuando, como es hacia o afuera, sea, es hacia, hacia adentro. adentro. Entonces, cuando yo no cumplo con esta esposa que yo creo que debería ser y que, ah, la esposa perfecta siempre está dispuesta a esto. La esposa perfecta no se pelea enfrente de los niños. La esposa perfecta nunca se pone celosa porque eso está mal y yo ya fui a terapia y no. Entonces, y ahí cuando caes en no ser esa persona perfecta, hay, hay un bajón tremendo contigo también, ¿no? De... Oh, entonces no solamente fallaste, fallaste doble, fallaste a tu fallo, fallaste a tu expectativa, o sea, entonces se vuelve muy complejo, muy culposo, van como poniéndose muchas capas, creo, ¿no? Y entonces se vuelve tu existencia muy revuelta, ¿no? Como si tú decías hace rato del agua. ¿No? Algo dijiste el agua, entonces siento que es como ir echando piedras al agua, ir echando, y entonces echaste otra cosa, y entonces aventó un pato y luego metiste uno, no sé qué, y llega un punto en donde no hay claridad en esa agua, o sea, ya todo el sedimento se levantó y no puedes ver en esa agua, no sabes dónde pisas, no sabes... Nada, exacto, y es bien fuerte.
3: Quisiéramos que habláramos de estas expectativas que, que le ponemos sobre todo a los demás, ¿no? Cuando nos empezamos a relacionar y como tú dices, no, pues ya fui a terapia, ya no me permito ciertas cosas. ¿Cuáles han sido las expectativas que le han puesto a los demás que más trabajo les ha costado como quitar?
0: Es que para mí el tema de las expectativas, se los juro que es mi tema de vida, y por lo mismo que decíamos, porque no solo se las pongo a, la, a las personas, casi siempre las expectativas van de regreso hacia mí. Y soy, lo he compartido varias veces en el podcast, soy la juez más dura que existe adentro de mi cabeza. Y entonces como que trabajar en todo esto, pero creo que conforme les decía hace rato, conforme he liberado todo lo que espero de las demás personas, he podido también liberar un poco las cosas que espero de mí, como dejar de ponerme temporalidades, dejar de creer que tengo que alcanzar o ser de tal manera en tal momento. Pero creo que a mis parejas, a mis exparejas en este caso, ha sido a quienes más expectativas les he puesto. ¿De qué? Primero, por creo que mi, como en la primera relación más larga que tuve, era, vivía en, desde la inconsciencia en muchos sentidos, entonces creo que al no hacerme cargo de todo lo que me tocaba a mí, fue como hacer cargo, hacerle a él cargo de toda mi felicidad de alguna forma y en lugar de hacerme responsable de mi vida, de mis sueños, de todo, como que me ensimismé un poco en todo lo suyo y me borré por completo de mí. Y entonces el recuperarme a mí misma, híjole, no, fue... hombre! Oh, el acordarme quién soy sin ti, ¿no? Y quién quiero ser y etcétera. Y en mi segunda relación, que ya estaba un poco más trabajada, creo que aún así tenía muchas expectativas de quién yo soy en este momento de la vida y quién yo quiero que tú seas en este momento de la vida. Entonces, a pesar de que yo le di mucha libertad a él para ser quien era... Había una partecita de mí adentro siempre con, como, pero ¿cuándo vas a llegar aquí a este lugar en el que yo te estoy esperando? ¿No? Entonces, como que ahorita estoy replanteándome toda esa forma de qué es verdaderamente la libertad y la aceptación y el amor hacia una persona sin mis proyecciones. Ninguna de ellas. ¿Y cómo se vería una relación así? Y no sé, porque no estoy ahí todavía, pero creo que es un poco donde, en lo que estoy trabajando ahora. Está bien complejo. Suerte con eso,
3: <risa> De que...
4: ¡Suerte! No, pero, ¿Tú? o sea, creo que el primer paso es tener ese nivel de conciencia, ¿no? Que es muy difícil llegar a ese nivel de conciencia y después es como que... Ok, ya me cayó el 20. ¿Para dónde le doy? Exacto. ¿No? Está, exacto. está interesante. ¿Tú? Eh, la expectativa de, de que lo que yo doy es lo que tengo que recibir por igual, ¿no? Porque entonces... Como que, sí, yo doy un montón. Entonces, ¿Qué necesitas de mí? ¿Tú qué necesitas? ¿Y tú, mamá, qué necesitas? ¿Y tú, Bibi, qué necesitas? ¿Niños qué necesitan? Y luego cuando no recibía, porque no lo voy a hablar ya en presente porque lo estoy trabajando, cuando no recibía exactamente como la misma cantidad de energía, atención, tiempo me dolía bien profundo, como que vivía como con el corazón roto, ¿no? Así de, pero entonces, ¿por qué no me amas? O sea, me tocaba heridas que no era lo que estaba pasando, ¿no? Pero me iba bien profundo de, mamá, cuando tú me hablas por teléfono, yo siempre te contesto. Y entonces, ¿por qué cuando yo te hablo por teléfono no me contestas? Es porque no me amas, es porque tú no sientes lo que yo siento. O sea, me iba muy, muy lejos, ¿no? Ahora que, que lo he analizado más, mucho más, eh, me doy cuenta también que era parte de, de un trabajo como de dolor y de abandono muy grande que, que seguirá siendo parte de mi vida para siempre, porque también es como parte de lo que me constituye y también creo firmemente que a eso vine, o sea, ya, ya. ¿no? Desde que nací fue como, esta va a ser una de tus chambas. Entonces, he construido mucho para no, para no vivirlo de esa forma. Pero cuando tengo abandonos chiquitos, para mí son muy grandes. O sea, cosas que para los demás de podrían sí. no ser nada. Así como que, güey, solo perdiste una amiga que ni era tu amiga, relájate. Y para mí es como que me abre una herida bien profunda, ¿sabes? Estoy aprendiendo como los lenguajes del amor, en ese sentido, ¿no? Que y de, son diferentes para su, cada quien. Son súper diferentes y son como muy complejos también. Y cada quien los hace desde su entendimiento, desde sus posibilidades, desde su trabajo personal. Entonces, si yo hago un montón de cosas por ti, porque esa es mi manera de enseñarte que te amo... Tal vez tú completamente, me, o sea, yo te estoy hablando en español y tú me estás hablando en alemán, pero sí me estás hablando, o sea, si tú me mandas un mensajito todas las tardes y me dices, ya llegaste a tu casa, para
0: ti es ese equivalente de amor. Sí, a lo mejor lo que compartías de tu mamá, a lo mejor para tu mamá no contestarte porque en ese momento está ocupada sí. y te daría dos minutos y, y marcarte al día siguiente cuando sí te puede dedicar su tiempo es un acto de amor y para ti lo opuesto, entonces claro. qué importante eso también.
4: Y es importante con la gente que amamos hablarlo, para mí ha sido muy sanador esa parte. ¿no? A veces lo quieren escuchar y a veces no, porque depende también el proceso de cada quien. Hay gente muy dispuesta y hay gente que para nada tiene ganas de meterse en sus propios temas, pero para mí, mi gente cercana, sí he hecho ese ejercicio en lugar de contarme un cuento, irme lejísimos, sentir el corazón roto, llorar dos días, como si de repente retomar y decir, ma, fíjate que hace rato que te hablé, me pasó esto, un poco como dice Renee Brown, como, ¿no? Yo, cuando tú hiciste eso, el cuento que yo me empecé a contar
2: este, es, es este. este. Y entonces a
4: mí me llevó a un lugar bien oscuro de mucho dolor. ¿Para ti qué pasó? O sea, ¿me, ¿me dices tu versión? Ah, no, lo que pasa es que yo estaba en el banco y entonces pues ya por fin era mi turno y dije, ahorita te atiendo. Ah, bueno, yo, yo tengo este tema. Entonces tal vez la siguiente vez ayúdame y podemos intentar que no me contestes, en vez de que me contestes cortito y como un poquito mandándome a la fregada, no me contestes y después me contestas amoroso y largo. O sea, como hagamos este experimento, porque yo no sé qué necesito tampoco y no sé tú qué, qué eres capaz de darme tampoco. Entonces, si estamos en este clúster de humanos de amor juntos y hemos decidido hacer esto juntos, Trabajemos nuestras cosas juntos, ¿no? Y también cuando tú tengas esos temas conmigo, di, ¿sabes qué, Kalina? Me contestaste un poco tajante y eso a mí me hace sentir un poco insegura. Eh, entonces, ¿cómo le podemos hacer? Ah, perdón, yo te contesté así porque yo traigo este otro tema. Claro, voy a tener más consideración, ¿no? Con, y, y creo que esa comunicación que suena muy sencilla, pero no es sencilla... Es, es lo que más puede cambiar tu relación con las personas. Con las personas que lo merecen, ¿no? O sea Sí, con, sí, sí, con, sí, tu, con las que con vas a trabajar. Cercana, claro,
0: claro.
3: Eh, Yo, un mix como de las dos, como entender que aunque se sienta personal, no es personal. O sea, aunque yo sienta que esto es personal, porque... O sea, así se siente para mí casi todo. No es personal. O sea, el que no pueda alguien encontrarme a la mitad del camino donde yo quiero, el que alguien no dé lo mismo que yo, el que alguien no pueda aparecer de la forma en la que necesito algo, no es personal. O sea, como que yo creí durante mucho tiempo que todo mundo consideraba, porque yo suelo considerar un chingo a las demás personas, consideraba sí a todo mundo, ¿no? Y luego fue como, no, no es personal, no es personal. Esa persona que ahorita no te puede acompañar, no es porque no, o sea, no es personal. Y si no le gustas o le gustas, no es personal. O sea, como que yo me tomaba y ponía la expectativa de que todos los movimientos de alguien eran personales, si hacía o si no hacía. Entonces, como el levantar eso y decir realmente todo mundo... Casi siempre solo está pensando en ellos mismos, viviendo la vida a través de sus historias, de sus formas y no es personal. O sea, como eso, esa expectativa de creer que lo que hacían o dejaban de hacer era contra o por mí, fue una expectativa que me cost cuesta, cuesta, cuesta mucho trabajo quitar a veces.
0: Ay, nos podríamos quedar aquí las horas. Micali, tienes ahí nuestro libro, sí. escoge la preguntita que quieras contestar y regálanos tu respuesta, por favor. Ok.
4: ¿Cómo definirías la felicidad y qué te hace sentir vivo o inspirado? Esta pregunta me gusta. Cuando leí el libro, fue de mis favoritas. Entonces, ahorita que lo abrí en esta, me encantó. Fíjate que la definición ha cambiado un montón. Hace unos años hubiera dicho que la productividad definía... Mi felicidad. El estar logrando, ¿no? Tener ese checklist. Si yo todavía anoto cosas en cuadernos, veo que ustedes también. Entonces, como anotar mis pendientes y check, check, check. ¡Ah! ¿Cuánto logro? Mm. Véanme cómo logro. Qué magnífico, ¿no? Como
3: rayo cosas. Sí.
4: Y ahora, en este momento de mi vida, la felicidad es cuando no siento algo sucediéndome en el pecho o cuerpo, ¿no? Eh, tengo una relación gracias a la ansiedad porque además estoy muy agradecida muy cercana con mi cuerpo como que esa es mi guía de oh, aquí no estás
0: cómoda que aquí todo sí eso lo compartes com en tu libro y sí. me encanta compartes tu ansiedad tu proceso con tu cuerpo con tu mente con limpiar todo lo de alrededor que eso está increíble sí y, y, y un poco vulnerable también pero me he dado cuenta que
4: mucha gente también vive estos procesos y, y no los o no se han dado cuenta o se han dado cuenta y no lo dicen, o tal vez no creen que sea una manera como válida, una explicación válida sin que alguien al lado diga, ¿de qué me estás hablando que sientes electricidad en el cuerpo, no? Entonces creo que está padre como un poco normalizar esa relación con nuestro cuerpo. Entonces para mí ahora es eso, o sea, es como, un, como sentir una expansión en lugar de una contracción en cualquier situación en la que esté. Entonces eso puede ser muy simple, ¿no? O sea, puede ser una conversación, o ir en un vuelo, o, o leer, ¿no? Pero como me gustan los momentos expansivos, si eso tiene sentido. Me encanta.
0: Sí, total. Bueno, a nuestra comunidad decirle que ya está disponible el libro de Kalinda, de venta supongo que en todos los lugares. El título es, idealmente a lo que estamos hablando hoy, perfectamente imperfecta. ¿Por qué? ¿Por lo que hablamos hoy o por qué elegiste ese título para tu libro?
4: Sí, porque, porque también en el libro se podrán dar cuenta que soy una perfeccionista en recuperación y que es todo otro camino. A mí la gente de repente me dice, ¿cómo dejo de procrastinar? Y yo, pff, no tengo ni idea. <risa> o sea, no te conozco. ¿Quién <risa> no, <eres? único. risa> no, así de que es que estoy muy aburrido. ¿Por? <risa> no, o sea, entonces creo que me define muy bien y cuando empecé a compartir esa parte de mí me di cuenta que somos muchas personas. Aquí una. Eh, eh, sí, lo, lo reconozco en ti, lo reconocemos la una en la otra. Entonces es como, como esta reinvención, como esta propuesta para este tipo de persona que nos exigimos tanto, como decir, ok, lo vas a seguir haciendo muy bien, no te preocupes, no es, como, no es como que de repente te vas a relajar y todo te va a salir mal en la vida, porque no lo tienes dentro de ti, solamente bájale dos rayitas, quizás suaviza las orillas, relájalo, o sea, relájalo y acéptate
0: con estas imperfecciones. ¿no? Uh -huh. Que creo que eso es lo, a mí lo que más te digo que me gustó del libro y sobre todo que siento que hay muchas etapas en las que tú hablas que de pronto sé que son cosas que las personas admiran de ti, pero las ves como desde otro o las nos dejas verlas desde otro lente y creo que es muy interesante cómo hablas de las relaciones de pareja cómo hablas de ser mamá cómo hablas de tu cuerpo de tu transformación de tu mente si les gusta leer súper recomendable se llama Perfectamente Imperfecta Cali, gracias por venir vuelve pronto gracias muchas gracias casa? por el
4: espacio te queremos Obvio.
0: mucho y seguro ahí nos van a seguir viendo juntas en lo que se nos haga <ríe> posible hacer
3: gracias y nos vemos el próximo martes
1: bye bye